0: Du Nicka? Nej. N- nähe? Okej, okay. nej men sitter ju där och kyra då. God morgon, god morgon Nicka. Nej, nej, okej, okay, vi går vidare. Och god morgon säger vi till våra fantastiska lyssnare som har valt att tuna in den här podden som produceras i samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Jag känner att det är någonting som är lite off här, Nika.
1: Ja, jag tänker sitta här och tjura.
0: Ja, okej, okay, varför det?
1: För att jag är, jag är sur, jag är arg, jag är besviken.
0: Och nej, jag är inte besviken Det är ju det värsta man kan vara till. Typ.
1: Ja, jo, men det, 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 är, jag. det är jag. Jag, jag är uppriktigt besviken på det här vattenverket i Florida, som vi pratade om förra veckan. Och jag är besviken på. På fler saker. Så ja, Nej, det, hade det inte varit för att du är så fantastisk test- då hade det här varit en riktigt dålig dag.
0: Åh, <går> oh, <går> ja. okej. Okay, men du, ska vi berätta lite då för våra lyssnare- vad är det som har uppdagats här med Vattenverket?
1: Jo, jag kan först och främst berätta att- vi producerar ju den här podden för privatpersoner- och kontorsmedarbetare för att de ska hålla sig säkra. Mm. Det är den nivån vi lägger det på. Absolut. Och man ansvarar för att liksom- ett vattenverk, att hålla vattnet säkert och inte förgiftat, då måste man vara på en högre nivå. Då får man inte misslyckas med de mest fundamentala sakerna som vi sitter och pratar om varenda vecka. Okej. Okay. Och förra veckan, då pratade ju du och jag om det här med att man ska ha en brandväg som också. Ibland blockerar saker från att ansluta till internet överhuvudtaget. Mm. Jag i min enfald trodde ju att de åtminstone hade koll på att inte låta saker vara direkt exponerade mot internet. Men det här vattenverket har ju gjort alla fundamentalfel som överhuvudtaget går att göra. Jag är om att en tvååring eller möjligtvis en sjuåring hade kanske behövts för att sätta upp någonting som har varit lite säkrare än det här. Det är, det är så illa alltså. Ja. När jag satt och klippte förra veckans podd på torsdags eftermiddagen då hittade jag en artikel från Massachusetts. Jag vet faktiskt inte varför Massachusetts gav ut det här för det var ju i Florida som incidenten hände. Mm. Men Massachusetts publicerade i alla fall ett officiellt brev som hette Cybersecurity Advisory for Public Water Suppliers. Och i det så gav de lite rekommendationer kring vad de som ansvarar för någonting så samhällskritiskt som vattenverken borde tänka på. Mm. Därifrån framgick det också att säkerheten på det här vattenverket i Florida var mycket sämre än jag ens hade vågat drömma om. Och jag tror faktiskt att våra kära lyssnare riskerar att trilla av stolen när de hör hur illa det var. Så sitt säkert och sätt inte frukosten i fel strupe, är ni snälla. Först och främst, vi pratade förra veckan om att inte ha saker direkt anslutna till internet.
0: Mm.
1: Den här datorn som kunde styra inblandningen av kaustiksoda i vattnet. Vad tror du den var?
0: Den var nog direktansluten mot internet, eller?
1: Ja! ja. Och det, det är ju då fel ett. <laughs> ja. Ha inte datorer direktanslutna till internet. Alltså inte ens kontorsdatorer ska vara direktanslutna mot internet. Och ifall det är någonting som är så kritiskt som en dator som används i industriella styrsystem då ska den inte vara uppkopplad mot internet överhuvudtaget.
0: Nej, okej. Okay, strike mm. one.
1: Ja. Sen så tror jag att våra lyssnare är fantastiskt trötta på att höra mig tjata om att Windows 7 inte längre får säkerhetsuppdateringar. Mm. Och nu ska vi leka den roliga leken. testgissa vilket operativsystem som datorn körde.
0: Windows 7? Kan det vara så? Mm. Nej.
1: Jo. Och... Innan jag liksom blir helt förtvivlad här så ska det ju tilläggas att i många industriella sammanhang så används gamla operativsystem med de säkerhetsuppdateringar som större bolag kan köpa. Alltså det går fortfarande att köpa säkerhetsuppdateringar till Windows 7 så som vi pratade om i samband med nedläggningen. Det är inte någonting som vanliga privatpersoner kan göra men... Det går att i industriella sammanhang och i organisationer där det av någon anledning är svårt att uppdatera till en modernare version av Windows där där går det fortfarande att köpa säkerhetsuppdateringar till datorerna. Huruvida så var fallet, det vet vi inte. Men med tanke på vad vi nu har fått lära oss om it-säkerheten på det här vattenverket så håller jag det väldigt väldigt (hållanden) osannolikt. En annan sak som jag kan ha nämnt någon gång i det här programmet, det är att man inte ska dela lösenord. Har har jag sagt? Jo, jag måste ha sagt det någon gång. Jag har väl
0: nämnt det för förbifarten. Precis, i kanske typ
1: 108 avsnitt eller någonting (laughs) sånt. Men vad var det de gjorde här? Jo, de använde samma lösenord för fjärdråterkomst. Så så de har verkligen gjort alla fundamentalfel som går och och, och med det sagt, en sån här dator, en så kritisk dator, den ska inte ha fjärråtkomst som skyddas med något enskilt lösenord överhuvudtaget. Där ska det vara säkrare autentiseringsmetoder. Alltså datorn ska inte vara exponerad mot internet, det ska krävas någonting för att komma åt den på distans, till exempel en VPN-tunnel, om den överhuvudtaget ska gå att nå på något annat sätt än genom att någon faktiskt sätter sig framför den och det ska definitivt inte bara vara ett vanligt lösenord och det ska definitivt inte vara ett vanligt lösenord som dessutom delas på flera datorer och som flera känner till. Hur i hela friden kan man misslyckas på det här sättet? Det som vi går igenom nu, det är inte svårt. Alltså Se till att det finns en brandvägg, se till att köra moderna versioner av operativsystemen och se till att ha ordentliga lösningar för att hantera era lösenord om ni nu använder lösenord för någonting. Mm. Det, det, det är inte svåra saker, kom igen, upp och hoppa, skärper.
0: Har du fått i lite av dina så här aggressioner nu här? Ja,
1: vi förlorade eventuellt någon lyssnare på det, men jag, 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 jag blev så besviken ja. när jag såg det här. Mm. Mm.
0: Nej, jag förstår det. Men du, bra sagt i alla fall. Nu har vi fått det i vägen här. Ja, ja. Eh, okej. Okay. Vad har vi här? Jag vet att du har något mer kring Facebook.
1: Ja, under de senaste veckorna så har jag gång på gång i Facebook-grupper hittat ett inlägg som lyder så här. Mycket viktig information att dela. Det tar bara några minuter av din dyrbara tid. Jag vill bara rapportera in en allvarlig olycka som inträffade klockan 16.36 idag. Gå med på Facebook för att se videor och foton av offret och se om du känner till dem. Och så är det en länk.
0: Jag har också sett det där.
1: Och det är för att det här inlägget det delas från kapade Facebook-konton i grupper som det, den berörda Facebook-användaren är med i. Mm. Så om en person är med i väldigt många grupper, då dyker upp i väldigt många grupper också. Hur kapas det här kontot då? Jo, det kapas genom att den här länken som läsarna uppmanas att klicka på, den leder inte till några bilder på ett offer som har varit med i någon olycka, utan det leder till en falsk inloggningssida. Det ser ut som en Facebook-inloggningssida, men det ligger på en falsk domän. Mm. Det finns ett hänglås i adressfältet. Ja, det gör det. Mm. Men mm. som vi har sagt, hänglåset betyder inte att innehållet som visas är på något sätt legitimt Nej. utan det betyder bara att vi har en säker anslutning. I det här fallet en säker anslutning till en bedräglig sida. Mm. Mm. Det här inlägget det gör då alltså att de som klickar på den här eh, länken och tror att de måste återange sitt lösenord. De skickar lösenordet till bedragare. Och om de inte har tvåfaktorsautentisering påslaget då kan bedragarna sen logga in som dem. Mm. Så på så, det, förlåt.
0: Nej, jag tänkte precis fråga där så, så vad ska man tänka på här då?
1: Det är eh, den klassiska rekommendationen att använda ett unikt lösenord. Eh, se till att ha tvåfaktorsautentisering påslaget. Jag testade vad som hände ifall jag läckte Det riktiga lösenordet till min påhittade vän Alice-konto på Facebook. För att se vad vad händer då. Hon har ju tvåfaktorsautentisering påslaget. Och då skickades jag bara vidare till en standard reklamsida. Så de de försökte inte fiska efter min tvåfaktorsautentiseringskod. Eller min engångskod som vi kallar det nu. Så ha tvåfaktorsautentisering påslaget. Om du har drabbats av det här, gå in på Facebook och kolla vilka inloggningar som har skett på ditt konto plocka bort inloggningar som du inte har själv gett upphov till byt lösenordet och ha gärna en lösenordshanterare som är integrerad i webbläsaren för att om du har det då kommer ju den inte ha några inloggningsuppgifter att föreslå ifall du hamnar på en domän. de förslag som en lösenordshanterare föreslår eller visar det är ju inloggningsuppgifter kopplade till domänen där du registrerade dig. Och om du leds in på en nätfiske domän, då kommer det inte finnas några förslag i lösenordshanteraren. Det är en av de stora fördelarna med att ha en webbläsare integrerad lösenordshanterare. Mm. Vi ska prata mer om lösenordshanterare i det här avsnittet, men det finns en sak till som jag skulle vilja tipsa om. Och det är att i det här fallet, då hade den som postade eller angriparna som postade det här falska inlägget de hade stängt av möjligheten att kommentera.
0: På Facebook-sidan då? Precis. precis. Ja.
1: Och det tycker jag alltid är ett, ett bra varningstecken. Ifall man ser en annons eller något annonsliknande eller ett sånt här inlägg där möjligheten att kommentera är avstängd. Då ska man dra öronen åt sig. För att då är det ju någonting som de som har postat det här inlägget vill dölja. I det här fallet så ville angriparna inte att de andra som var med i gruppen där de här inläggen dök upp, att de skulle kunna liksom skriva det här är bedrägeri, det här är bedrägeri, det här är bedrägeri mm. så att ingen hade gått på det. Så de stängde av möjligheten att kommentera. Och när... När man ser det, då ska man verkligen dra öronen åt sig. Och ser man ett sånt här bedrägligt inlägg, då ska man anmäla det. Klicka på prickarna längst upp till höger och välja att anmäla inlägget så att det försvinner innan någon annan stackare faller offer för den här attacken. Just den här saken att möjligheten att kommentera är inaktiverad det är också någonting som jag brukar tänka på när det gäller YouTube-videor. Ifall möjligheten att kommentera där är avstängd Mm. Då funderar jag ju på, okej, okay, vad är det som den här innehållsskaparen inte vill att någon ska skriva? Ja. Så då tänker jag, okej, okay, det finns kanske någonting här som är felaktigt eller det, det finns någonting som gör att inte feedback från publiken ska synas på det här inlägget. Mm. Jag brukar också tänka på det när möjligheten att ge tumme upp eller tumme ner på Youtube är inaktiverad. Mm. Nu, nu i morse såg jag till exempel en eh, föreläsning från ja, två, tre år sedan som handlade om eh, Linux-komponenten som heter SystemD. Och där var eh, möjligheten att ge tumme upp och tumme ner avstängd. Troligtvis för att för många hade gett tummen ner till den.
0: Kan ju vara det också. Ka, kan kan
1: vara det. Men eh, kom ihåg det. Ha, ha det som liksom ett extra varningstecken ni kollar efter Ser ni ett inlägg eller en film där möjligheten att kommentera är inaktiverad? Fundera över varför den är det. Det är ett bra varningstecken.
0: Nu är det dags att prata lite om lösenhonshanterar eller?
1: Ja. Våra lyssnare undrar kanske, men ni pratade ju om årets lösenordshanterare väldigt nyligen. Ni pratade ju om det redan i höstas. Då pratade vi ju i förväg om årets lösenordshanterare. Men under de senaste veckorna har det hänt väldigt mycket. När vi satt och planerade veckans podd förra veckan, då bestämde vi oss för att vi skulle prata om... De nya funktionerna i iCloud-nyckelringen som är Apples lösenordshanterare och de nya funktionerna i Microsoft Authenticator som numera är en ganska användbar lösenordshanterare i alla fall. Men sen så kom ju då den här stora bomben om man kan säga det när LastPass meddelade att de skulle göra sin lösenordshanterares gratis version nästintill oanvändbar.
0: Ja, jag såg det också.
1: Ja, jag skrev en artikel om det och jag tänkte först ha rubriken att den blir oanvändbar. Men eh, det, det blev nästan oanvändbar. För det, det blir den i alla fall. Den mm. blir nästan oanvändbar. Och jag är faktiskt lite besviken.
0: Mer besviken, Inika.
1: Ja, mer besviken ja. som jag sa. Det, det, det kommer mer besvikelse här. För jag har ju rekommenderat lästpäs i ett decennium. Jag har gått runt och försökt få så många som möjligt att börja använda LastPass.
0: Ja, och just för att den också är gratis så att det har varit en bra version, eller hur? Ja, exakt.
1: Och den här förändringen, den innebär inte på något sätt att LastPass i sig blir någonting jag avråder från. Alltså jag menar, om vi tar den andra lösnordshanteraren som jag har som ett rekommenderat alternativ till Bitwarden, One Password, den har inte ens en gratis version. Så det är inte i sig på något sätt dåligt att en lösenordshanterare inte är gratis. Och jag klandrar inte LastPass egentligen för att de inte vill ha en fungerande gratis version. Det kan hända att de har bytt affärsmodell. Mm. Men det jag är ledsen över det är över sättet som LogMeIn har tagit hand om LastPass. LastPass grundades för jättemånga år sedan av Joe Segrist. Och 2015 så sålde han han LastPass till LogMeIn. Då var jag lite orolig för hur de skulle hantera den här produkten. Kommer de att ta hand om produkten som jag har tyckt så mycket om under alla år? Och jag blev inledningsvis positivt överraskad. För 2016, då meddelade de att nu... Blir LastPass gratis version betydligt mer användbar. Vi ska inte glömma att fram till 2016 då var LastPass nästintill bara användbart i betalversionen på grund av bristande synkroniseringsmöjligheter. Mm-hmm. Men 2016 då meddelade Joe Segrist som då jobbade på Me in med LastPass att de skulle göra det möjligt att utan att betala en enda krona synkronisera sitt lösenordsvalv mellan alla enheter. Och det var ju helt fantastiskt. Joe Segrist skrev så här i ett blogginlägg. From day one here at LastPass, we've been on a mission to help you simplify your online life and make it a whole lot easier to achieve strong password security. By offering LastPass for free across all your devices, we are making it much easier for everyone to make good password habits the norm. Det var verkligen stort då. Då då blev det ännu lättare för mig att rekommendera LastPass. Ja, verkligen. Det här blogginlägget från 2016, det finns inte längre.
0: Åh nej! Det
1: har LastPass plockat bort. Okej! Men jag hade en kopia på det. Och eh, vi pratade ju för några veckor sedan om eh, The Internet Archive, eller The Web Archive, Web Archive, ja, mm, som sparar allting. Och jag tog självfallet och letade upp det här inlägget också och har lagt en länk till det i våra show notes ifall ni vill eh, läsa det som <laughs> Joe skrev då. Mm, för det, det går inte. Har man publicerat någonting på nätet en gång, då mm. finns det kvar. Så även om Läspäs har plockat bort det, då finns det det här påståendet kvar. Det som LastPass gör nu, det är att de försämrar gratisversionen så att den blir knappt användbar. Och det här gör de om en månad, närmare bestämt den 16 mars. Då kommer de som är gratisanvändare nu att ha tre alternativ att välja på. Antingen så kan de välja att fortsätta använda LastPass kostnadsfritt men bara ha stöd för synkronisering mellan skrivbordsapparna på Windows och Mac OS och webbläsartillägget på datorn men alltså inte möjlighet att synka alla sina lösenord till mobiltelefonen.
0: Nej, okej okay. så man får nästan välja där alltså ja, vilken det, du, typ av enhet. Precis,
1: du, du får välja antingen det då alternativ 1 mm. eller alternativ 2 att bara synkronisera mellan dina mobiler. Så mellan iPhone, iPad, Android och Apple Watch.
0: Så då måste man ändå ha typ två olika inlogg i så fall. Eller två olika konton. Om man skulle vilja ha det både på ja, sin Ja, och, och då finns
1: det ju ingen synkronisering däremellan. Så det, det är inte användbart. Nej. Eller alternativ tre som är att eh, köpa premium. Och mm. det är ju det som eh, in och LastPass självfallet vill här. Att det, de behöver fler betalande kunder. Ja. Så då är premium ett alternativ att eh, skaffa. Det kostar 2,90 euro per månad. Och då får man inte bara möjligheterna- att synkronisera mellan alla enheter- utan man får ju då också premiumfunktionerna- som till exempel en gigabyte fillagring. Mm. En gigabyte, det låter kanske inte mycket- med tanke på att Office 365 ger tillgång till en terabyte. Men en gigabyte i... LastPass, det är inte tänkt för att du ska ha dina filer där. LastPass är ingen månlagringstjänst utan tanken är att du vill kanske ha en kopia på ditt pass. Jag har det när jag är ute och reser då vill jag alltid ha med en kopia på mitt pass så jag kan visa upp ifall jag inte skulle ha passet med mm. mig. Och, eh, möjlighet att eh, använda tvåfaktorsautentisering via YubiKey, eh, möjligheten för nödåtkomst som vi pratade om tror förra veckan. Ja, just det. det är sådana saker som man då också får tillgång till om man väljer premiumversionen. Men ifall man inte vill betala då är valet antingen synkronisera mellan dina datorer och webbläsaren på datorerna eller mellan dina mobila enheter.
0: Okay. Mm.
1: Det här innebär inte att våra lyssnare på något sätt har hamnat i sticket. Det är inte så att de behöver skaffa en premiumversion av Läspass för att kunna fortsätta hantera sina lösnord på ett säkert sätt. Det innebär bara att de kanske måste byta till den rekommenderade lösnordshanterare som vi har nu för tiden. För nu blir... den då eller? Precis, precis. Mm. Nu blir ju skälet att byta till Bitwarden ännu större, och på bli säker har jag publicerat liksom bildinstruktioner för exakt så här går du tillväga för att exportera allt du har i LastPass till Bitwarden. Mm. Bitwarden har ju, som jag sa i avsnittet som vi dedikerade till varför vi bytte rekommenderad lösningsanvändare, utvecklats väldigt mycket under de senaste månaderna framför allt, men även under de senaste åren. Och jag skulle ju säga att Bitwardens gratis alternativ- ändå är mer konkurrenskraftigt än vad- LastPass gratis alternativ har varit då tänker jag till exempel på att LastPass istället för att de fixade gränssnittet som de började göra i ordning, de började modernisera gränssnittet så det skulle se ut som en modern applikation den har de ju bara låtit stå still sen Joe Segrist lämnade 2017 så där har bit var den ett bättre gränssnitt, de har dessutom det på svenska vilket LastPass inte har, de hade en svensk version men den var maskinöversatt
0: Just det, då var det <laughs> bättre att använda den engelska.
1: <laughs> exakt, exakt. Dessutom, för någon vecka sedan då pratade vi om att nu går det att låsa upp Bitwarden med biometriska funktioner även i webbläsaren. Det går inte i LastPass. Mm. Och Bitwarden har bättre inställningsmöjligheter för vilka olika inloggningsuppgifter som ska föreslås för olika domäner. Så jag ser ingen anledning till att inte byta till Bitwarden. Men jag är ledsen över att det har blivit så här. Mm. För jag jag tyckte verkligen att LastPass var väldigt bra. Det här innebär alltså inte att vi slutar rekommendera LastPass. Men det blir svårare att hitta situationer då LastPass blir det rätta alternativet.
0: Ja, verkligen. Det blir mm. intressant att se om det är många som lämnar.
1: Om vi kollar på Twitter.
0: Ja, så, så verkar det så. <laughs> ja. Och jag, jag,
1: jag begriper inte riktigt vad, vad LogMeIn hade hoppats på. Alltså, nej, nej, nej. hade de tänkt att alla de här ska bli användare mm. när ett konkurrenskraftigt alternativ som Bitwarden finns hade inte Bitwarden funnits då hade det säkert gått att få mm. många fler att bli, bli premiumanvändare men ja, hur som helst det är inte vårt problem det är LogMeIns problem och jag är bara tacksam för att Bitwarden har tagit över ledarflaggan
0: mm. Absolut
1: ja. Men Det är inte bara Bitwarden som har gjort framfart under de senaste månaderna. Det har även Apple och Microsoft gjort med sina respektive lösenordshanterare. Och det som är framförallt kul att se här det är att eh, Apple som tidigare bara fokuserat på Mac och eh, iDevices de har nu också börjat vilja ha Windows-användarna till sin lösenordshanterare. Ja,
0: så det funkar mm. nu alltså? Ja, Eller?
1: funkar är <laughs> väl att ta i. Jag ska berätta mer om det. Och Microsoft har gjort samma sak.
0: Mm, okej. Okay.
1: Om vi börjar med att kolla på förändringen som har skett för iCloud-nyckelringen. Alltså Apples lösenordshanterare som är inbyggd i macOS, i iOS och i iPadOS. Mm. Då har den nu även fått möjlighet att synka till Windows-datorer via iCloud-appen. iCloud-appen finns en länge till Windows för att man ska kunna synka bilder och liknande. Men nu, i den senaste versionen, som är tillgänglig via Microsoft Store, så går det också att synkronisera sina lösenord. Ja. Så för att du ska kunna komma åt dina lösenord så behöver du först och främst se till att du kör den senaste versionen av iCloud-kontrollpanelen. Om du använder Microsoft Store så får du den automatiskt. Och så måste du installera ett eh, tillägg till Google Chrome- för att få webbläsarintegrationen. För det är än så länge det enda sättet- att komma åt iCloud-nyckelringen på Windows-plattformen. Mm-hmm. Så gå till eh, Chrome Web Store- och installera iCloud-nyckelringstillägget. Eh, Vi lägger med en länk till det i våra show också. Så kan du genom kombinationen av webbläsartillägget- och iCloud-appen på Windows- få automatisk ifyllnad- –på webbplatserna som du besöker. Men längre än så sträcker sig inte den här funktionaliteten. Det enda du kan göra är att få automatisk ifyllning– iCloud-nyckelringen på Windows gör inte att eh, du kan eh, hantera dina lösenord på något sätt. Du kan alltså inte få upp en lista med alla dina lösenord. Du kan inte generera lösenord utan mm. det är verkligen bara... Mm.
0: Autofyll typ bara. Ja, det, det, uh. det, det, det
1: är precis det som du får. Det är en okay. liten, liten extra sak. Så jag skulle inte säga att iCloud-nyckelringen på något sätt blir en fullfjädrad lösenordshanterare den finns ju inte för Android heller så det det är verkligen bara för Apple-användare som också händelsevis har en Windows-dator som de använder ibland det det är det som är målsättningen här antar jag Det går inte att eh, få det här tillägget till andra webbläsare än de som är Chromium-baserade. Men i och med att nya Edge, eller Credge som vi kallar den också är baserat på Chromium, så går det att installera det här webbläsartillägget i Edge ifall man vill det. Mm. Det går däremot inte att få det i Firefox. Okej. Okay. Mm. Mm. Men eh, om man är en inbiten iPhone- och eh, Mac-användare som händelsvis också vill kunna komma åt lösenorden på sin Windows-dator. Grattis, nu, nu, nu finns den funktionen. Men det är inte så jag skulle säga att det är skäl att byta från Bitwarden till den här lösenordshantelaren.
0: Men det kan vara bättre än inget då?
1: Det är bättre än inget. Och mm. är, är man van vid det? Alltså, man är van vid att använda sitt Apple-ID för det. Man vill ha Apples lösning för mm. tvåfaktorsautentisering. Visst, kör på. Ja. Mm. Det, det, det är ju bättre att det finns än att det inte finns. Nej, precis, ja. exakt, ja. Microsoft, de vill också bredda användningen av deras lösenordshanterare och det är den lösenordshanteraren som de har inbyggd i Edge. Du har ju tidigare kunnat komma åt lösenorden som du har i Edge på Windows i Edge på macOS för Edge synkar ju lösenorden däremellan. Nu inser jag hur otroligt få personer det är jag talar till när jag säger Edge på macOS, men Edge finns till macOS också så om ni vill ha nya Edge, alltså creds till macOS så kan ni installera det. Men det har varit begränsat med hur det funkar på mobiltelefonerna. Det löser Microsoft nu med en uppdatering till Microsoft Authenticator. Du vet appen som Microsoft erbjuder för tvåfaktors autentisering. Mm. Där finns det numera en lösenordshanterare inbyggt i både iOS-versionen och Android-versionen. Jaha! Och den synkar med lösenorden som du har i Edge- Mm-hmm. Så ifall du väljer att inst- om du först och främst installerar den här appen på din mobiltelefon och aktiverar lösnordsynkronisering, då får du automatiskt med dig alla Edge-lösenord till din mobiltelefon med automatisk ifyllning. Så precis som Bitwarden kan fylla i dina lösnord automatiskt på mm. mobiltelefonen, kan även Microsoft Authenticator göra det via då den här eh, Edge-synkroniseringen. Okej. Okay. Ifall man inte vill använda Edge men av någon anledning ändå vill ha Microsoft Authenticator för sina lösenord då finns det ett Chrome-tillägg som gör att du kan synka dina Edge-lösenord eller komma åt dina Edge-lösenord från Chrome. Och nu är vi inne på en väldigt, väldigt liten marknadsandel, men det finns i alla fall. Däremot finns det inte någonting för Firefox. Varför skulle någon vilja ha det här? Jag vet faktiskt inte. Jag tänkte... Att det här är någonting som kanske framförallt tilltalar företagsanvändare. Mm. Alltså tänk dig att du jobbar i en Microsoft-miljö på eh, företaget där du jobbar och du har en företagsmobil. Jag tänkte att det är kanske är någonting sånt som Microsoft är ute efter. Men inte än så länge i alla fall. För att det kräver ett privat Microsoft-konto. Det går, inte, <laughs> det går inte att göra om du är inloggad i Edge eller på mobilen med ditt eh, Microsoft eh, Active Directory-konto eller Okej. Microsoft Active Directory-konto ska jag inte säga, med ditt arbetskonto, ditt Active Directory-konto.
0: Aha, men det var konstigt eller? Ja. ja men det, men, det, men kommer, det kan
1: hända att de vill att eh, privatpersoner testar först innan de rullar ut ja, för företagsanvändare.
0: Testkaninerna först.
1: Exakt. Ja. Men då tänker vi varning har du inte sagt att eh, Edge inte hanterar lösenorden på ett säkert sätt? Mm. Och jo, det har jag. Jag har ju sagt att man inte ska använda Edge och Chromes inbyggda lösenordshanterare eftersom andra applikationer på datorn kan komma åt de lösenorden. Mm. Och det här kvarstår. Alltså prova själv. Installera Firefox och välj att importera lösenorden från Edge eller Chrome så ser du att på Windows-plattformen behöver du aldrig återan något huvudlösenord för det utan du kan komma åt lösenorden. Om du bara har tillgång till datorn. Nu ska vi säga att det kräver att du har tillgång till datorn. Och det är inte så att Microsoft synkroniserar det här mellan enheterna i klartext på något vis. Det det är inte så allvarligt. Men jag avråder ändå från att använda den här lösenordshanterar-modellen. Eftersom den inte kräver återangivande av ett huvudlösenord. För att man ska kunna fylla i lösenord. Eller för att se vilka lösenord som finns. Så kontenten av det här använd Bitwarden och om du vill ha fler skäl att använda Bitwarden så är jag övertygad om att du kommer få det ifall du prenumererar på den här podden för då får du varje vecka ett nytt avsnitt av Bli säker podden som gör dig lite säkrare för varje vecka som går tack så mycket för att du har lyssnat och ursäkta min tjuriga inledning, trevlig
0: trevlig helg